0: ¿Qué tal? Soy Armando Vallejo y ya estoy en casa. Y esto es un rinconcito, así se llama, ya estoy en casa, que voy a reservar una vez por semana para las redes sociales de deportes de Televisión Canaria, en exclusiva para las redes sociales. Yo presento los deportes del informativo de Televisión Canaria de lunes a viernes a eso de las 3 y cuarto de la tarde. Pero el viernes, cuando llego a casa, voy a ponerme delante de la cámara una vez más, pero no para contar ninguna noticia, sino para echar la mirada atrás de algo que me haya llamado la atención por alguna razón de lo que hemos contado en los últimos días en los deportes en la tele, eh, para contar su intrahistoria, para ver todo aquello que es parte de la información pero que lógicamente normalmente no se conoce. Bueno, y hoy esta primera, en esta primera ocasión me gustaría hablarles de lo que ha sido para nosotros el acontecimiento bueno, más importante de, de estos días, que ha sido la visita el jueves a Televisión Canaria del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi García Pimienta, eh, que fue al plató del Buenos Días Canarias. Esto eh, les podría decir que es un acontecimiento, no voy a decir histórico, pero muy importante porque hacía años entre pandemia y otros muchos motivos que no habíamos tenido entrenadores de la Unión Deportiva o del Tenerife en Televisión Canaria. La pasada semana tuvimos a Luis Miguel Ramis, el técnico del Tenerife, en el Buenos Días Canarias, y esta semana quien estuvo es el técnico de la Unión Deportiva García Pimienta. Además de ser un lujo para nosotros, porque, porque nos gusta tener invitados que son difíciles de conseguir. Se mostró eh, cercano, accesible, buena gente, que es lo que ya nos parecía, yo creo que a todos, cuando comparecía en las ruedas de prensa. Eh, y como nos iban contando las personas que mejor lo conocen, nos hablaban de él. Bueno, pues eh, se confirmó en este rato que estuvo con nosotros antes porque, por supuesto, los invitados que llegan a Plató tienen que hacerlo con, con algún tiempo de antelación, porque tienen que maquillarse, charlamos con ellos. Eh, y la verdad es que en esa charla eh, fue muy cordial. No nos desveló nada eh, que ustedes no deban saber. Bueno, alguna cosita sí, pero la mayoría de las cosas no son ningún secreto. Lo único que me gustaría contarles de eso, de la parte que no salió en antena, es que le gusta que le llamen Xavi. Yo había escuchado ya que le dicen Pimi, que García Pimienta... Bueno, Xavi, lo que le gusta es Xavi, así que así lo llamaremos nosotros. Aunque normalmente fíjense, porque esto es otra curiosidad de la tele, que a veces nos cuesta, eh, depende con qué personas, que no está muy claro cómo rotular su nombre en los informativos. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, para ponernos de acuerdo con cómo rotular, que esto no lo sabes tú, Xavi, lo que nos costó a nosotros rotular tu nombre. No te lo puedes ni imaginar. Eh, miramos vídeos de YouTube de otras entrevistas que te habían hecho y te han puesto de todo, de todo. Te han puesto Pimienta, García Pimienta, Xavier García Pimienta, Xavi García Pimienta, bueno, cualquiera. Incluso vi una entrevista tuya que te hicieron en una radio en, en Barcelona y te preguntaron que cómo querías que te llamasen. Y tú les dijiste que te daba exactamente igual, o sea, que nos dejaste como estábamos. Total, que hasta ahora hemos estado rotulando a García Pimienta, pues con eso, García Pimienta. Eh, eh, por ahora creo que seguiremos haciéndolo igual hasta que le demos una vuelta y nos pongamos de acuerdo en si poner, ahora que nos ha dicho que le gusta a Xavi, si llamarlo Xavi García, pero Xavi García reconocerán ustedes, que también es raro, eh, porque se le conoce por los dos apellidos. Y si ponemos Xavi García Pimienta, a lo mejor ya nos queda un poco largo... Bueno, son estas tonterías que, que, que hay que pensarlas también de lo que sale en televisión. Bueno, anécdota al margen, fue un ratón muy cordial con el técnico de la Unión Deportiva antes de que se produjera la entrevista, también con Larry Álvarez que fue quien lo acompañó. A estas cosas siempre suelen venir también los responsables de prensa de los clubes. Y entonces llegaba la entrevista. Yo querría contarles a ustedes, o mejor dicho, que les contase quien mejor lo sabe eh, cómo llegamos a poder entrevistar ya les decía que no es fácil y que hacía años que no lo habíamos tenido, por diferentes motivos. ¿eh? No vamos a entrar en detalles porque creo que no acabaría bien, pero eh, sí que hacía mucho tiempo. Y el mérito de que estuviese esta semana García Pimienta y la pasada estuviese Luis Miguel Ramis, técnico del Club Deportivo Tenerife, es de José Antonio Pérez, editor de los deportes del Buenos Días Canarias y de Fati Feble, la presentadora del Buenos Días Canarias. Así que eh, yo quería preguntarle, quería que me contara y le he preguntado a José Antonio eh, cómo se gestó, cómo se produjo la invitación y la sorpresa, yo creo que lo fue, de la aceptación por parte de, de ambos clubes. José Antonio, cuéntanos. Pues contando con mucho interés eh, por parte de Televisión Canaria para que estén en nuestros estudios los protagonistas de Las Palmas, de Tenerife, de Granadilla, del Lenovo, del Gran Canaria, de los representativos deportivos canarios en el deporte nacional. Eh, desde hace tiempo hemos planteado tanto a la Unión Deportiva de Las Palmas como al Club Deportivo de Tenerife y al propio Granadilla, la necesidad de que la presencia de los entrenadores aquí e incluso de jugadores eh, pues fueran protagonistas en el Buenos Días Canarias y cuando buenamente pudieron nos respondieron. Para ellos es muy importante la sensibilidad de los clubes, de las entidades. Debo agradecer que hayan sido tan sensibles con el Buenos Días Canarias que además requiere una necesidad muy especial que es madrugar mucho. Ahí deben estar a las ocho y media de la mañana para prepararse y entrar en plato a las 8.45. Hecha esta explicación, también quería eh, contarles otro detalle que no es menos importante. Eh, el plató del Buenos Días Canarias tampoco es ningún secreto, está en Tenerife, como otros platos, como por ejemplo el del Telenoticias 1, los deportes o del informativo de Televisión Canaria, están en Gran Canaria los de la noche en Tenerife, los del fin de semana en Gran Canaria, bueno eh, prácticamente todo al 50% de los programas y los informativos eh, repartidos entre, entre las dos islas. Bueno, pues el hecho de que el Buenos Días Canarias se haga en Tenerife y que el invitado, en este caso García Pimienta, esté en otra isla en este caso en Gran Canaria, y escuchan las, las preguntas a través de, del pinganillo que le llamamos nosotros. Ve a la presentadora en una pantalla de televisión, en este caso a, a Fati Feble. Eh, Fati ve a su vez al invitado también a través de otra pantalla. Esto dificulta las entrevistas. Desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista del, del género de la entrevista, eh, lo dificulta eh, no se nota porque Fati es brillante y porque García Pimienta también es un gran invitado debo decirlo eh, y ustedes ya han visto y verán también las imágenes eh, no se le nota lo difícil y lo incómodo que yo creo que realmente estaba en el plató. Incómodo por esto que les digo, porque no es fácil ser entrevistado por alguien a quien no tienes enfrente y a quien escuchas a través del pinganillo.
1: Xavier García Pimienta, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, pues le he preguntado a Fati cómo se hace esto, qué dificultades tuvo y cómo lo lleva cuando tiene que entrevistar a invitados que no están con ella en el plató.
1: ¿Qué tal Armando, cómo estás? Eh, la verdad es que soy bastante eh, maniática, tengo un protocolo que me gusta seguir eh, día a día cuando tenemos eh, invitados en el, la sección del, del programa, por ejemplo cuando las entrevistas eh, son en Tenerife, pues a mí siempre me gusta bajar entre 15 y 20 minutos antes del inicio del del bloque, una vez ahí, si no conozco al entrevistado con más razón aún, pues bajo intento entablar algún tipo de, de conversación. Por ejemplo, la que tiene que ver con García Pimienta. No lo veía cómodo en el sentido de eso, del, del plasma, ¿no? Al final, el pinganillo, el que tengas un poquito de, de retardo, sé que, que siempre hay en la tele cuando las personas no están en el mismo sitio, pues complica la entrevista. También lo que nosotros llamamos repreguntar, ¿no? Que es, pues, le hacemos una, una pregunta, por ejemplo, de su renovación. Él te dice que está muy a gusto, pero que todavía no quiere hablar. Si lo tienes en frente a frente, pues le puedes hacer algún gesto para que él sepa que vas a volver a preguntar. Simplemente hay cuestiones de este tipo que yo creo que complican y mucho las la entrevistas.
0: Vamos a escuchar enseguida algún detalle de esa entrevista, aunque... Este espacio, este, este, este rincón, no es para, para volver a escuchar las declaraciones que ya hemos escuchado, o las entrevistas, o las noticias, sino para contar lo que hay detrás. Pero nos va a hacer falta para entender algunas de las cosas que hay detrás. De hecho, voy a empezar con una parte de esa intrahistoria de García Pimienta. Voy a irme un poquitín más atrás, no voy a cansarles, pero recordarán que llegó para sustituir a Pepe Mel. Mucho se habló, no entremos tampoco en detalles porque yo creo que se explicó mal lo de la Big Data, lo de que la Big Data había echado a Pepe Mel, creo que se entendió o se explicó mal, pero lo que nunca se dijo y, y, y sí que fue real, es que a Xavi García Pimienta, voy a decirlo así, como si fuera un titular, lo fichó la Big Data. Recordarán que en aquellos tiempos el responsable de la Big Data en la Unión Deportiva Las Palmas era Paco González. En el fichaje, también de otros futbolistas, pero en el fichaje de García Pimienta tuvo bastante que ver, porque entendían que era el perfil de entrenador que podría darle máxima utilidad, sacarle máximo rendimiento a esa tecnología, a ese equipo de trabajo, a ese departamento que se había, que se estaba creando en la Unión Deportiva, las palmas de la Big Data. Así que podemos decir que la Big Data, desde esa perspectiva, sí tuvo que ver en el fichaje de, de García Pimienta. Los primeros partidos, ya lo saben, no fueron malos partidos pero no fueron buenos resultados. Y claro, recibió críticas durísimas, nuestras también. No el técnico, sino la decisión del relevo del entrenador con la elección de García Pimienta. Cuento todo esto porque a la hora de que un entrenador después vaya a la entrevista de un medio que ha sido duro, porque... Digan lo que digan, les llega la información, porque Larry Álvarez, que es el, el responsable, director de, de comunicación de la Unión Deportiva, tiene perfectamente informado a todo el staff, eh, a todos los responsables del club, que se cuentan los medios. Es su trabajo, eh, es lo que tiene que hacer, así que no les quepa ninguna duda. De que García Mientras sabía a dónde venía y sabía las críticas que había recibido eh, pues en la temporada anterior. Insisto, no tanto él como el hecho de que se le fichase a él como relevo de Pepe Mel. En la entrevista que le hace Fatih Febles, una de las preguntas importantes era sobre su renovación, dado los excelentes resultados de la Unión Deportiva de la actual temporada. Así que la pregunta lógica es si ya se le ha ofrecido la renovación a García Pimienta. Y la pregunta que le hizo Fati Feble, si había alguna cláusula en su contrato que reflejase si en caso de ascenso tuviese renovación automática.
1: Eh, no, no hay ninguna cláusula, el contrato acaba el 30 de junio. Naturalmente, como todos, ¿no? tengo mis agentes que son los que se encargan de hacer su trabajo, pero de verdad, eh, ojalá todo acabe bien y, y podamos estar mucho, mucho tiempo aquí.
0: La entrevista completa es después replicada en medios digitales inmediatamente, ese mismo día. Eh, al día siguiente también la recoge el Canarias 7. Bueno, y en el día de la entrevista, el jueves, también hay comparecencia de un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, de Eric Curbelo. Allí estuvo Natalia Cuellar para cubrir esa rueda de prensa y, por supuesto, pregunta obligatoria. ¿Le gustaría que renovase ya García Pimienta con la Unión Deportiva Las Palmas.
2: Pues claro, yo creo que, que todo el mundo quiere renovar al Miste. Nos ha aportado mucho, nos enseña mucho y, y personalmente la verdad que he aprendido mucho con él.
0: Y al día siguiente, viernes a mediodía, García Pimienta tiene rueda de prensa... ...la comparecencia habitual previa a los partidos antes del encuentro frente al Huesca del sábado.
1: Me alegro mucho de las palabras de, de Curve en este caso, de, de los jugadores... ...pero que te van a decir, que no quieren que, que ellos siga en el mes de octubre. Para eso están los representantes, con el club por, por, por el medio pero que todo esto no nos descentre. Y todo lo que sea desviarnos o despistarnos de, de esto, puede ser que, pues que empecemos a, a pensar en cosas que no tocan.
0: García Pimienta lo ha dicho claro, para que no se desvíe la atención, eh, mejor no tocar este asunto. Eso va a ser inevitable porque semana sí y semana también se le va a preguntar al técnico por la renovación. Claro, la única forma de solucionar eso es que se le renueve el contrato. O sea, el balón está claramente en el tejado de Luis Elguera y de Miguel Ángel Ramírez pues toda esta secuencia que hemos contado, que creo que hacía falta contar desde sus inicios cómo llega eh, cuáles son los argumentos por los que se le ficha el comienzo, nuestras críticas iniciales eh, cómo después empieza la temporada y cómo llega esta entrevista que hemos tenido en el Buenos Días Canarias lo siguiente es el debate ya no en la calle, ya no en los medios, sino en la redacción de deportes de televisión canaria, que también va a tener presencia muchas veces en este rincón del «ya estoy en casa». Hay que renovar ya, ofrecerle la renovación ya a García Pimienta, Alberto Rivero, editor de los deportes del fin de semana, José Luis Perdomo, editor del Canarias Es Deporte y presentador del Canarias Es Deporte, Fatifeble, Febles, que fue la que entrevistó a García Pimienta.
1: Rotundamente, claramente, sin ningún tipo de dudas, sí.
2: Cuando el técnico llegó al banquillo, debo reconocerte que yo no las tenía todas conmigo, eh, supongo que los miedos por, por ser un perfil, digamos, desconocido, una persona de la que no sabíamos mucho, eh, me llevó un poco a... A desconfiar eh, de, de, del entrenador que, por supuesto, me, me ha callado la boca con, con sus resultados. ¿no? Cuando
1: llegaba el técnico catalán a la Unión Deportiva de Las Palmas, eh, todo eran dudas, incluso por, por su elección. ¿no? Venía de, de estar en la cadena de filiales del, del Barça y, y poco más. Y mira lo que ha conseguido.
2: Eh, ha sabido construir una, una identidad, ha encajado la identidad de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y sobre esa base ha construido una propiedad basada en, en la cultura del esfuerzo, en saber competir.
1: Hay una confianza absoluta, una comunión eh, íntegra entre equipo, afición y García Pimienta y eso hay que utilizarlo y por supuesto pues ofrecerle la, la renovación eh, ya porque además creo que el futuro en amarillo pinta muy bien y ese futuro tiene que estar ligado a García Pimienta.
2: Y, y sin hacer eh, demasiados apavientos, sin, sin enseñarnos que viene de la escuela Barça, sin mesiánicos, está de sobra capacitado, no solo para lograr ese, ese objetivo del ascenso, sino, sino que estamos ante un entrenador que puede, que puede quedarse aquí muchos años. A ver, vamos a ver una cosa, no se me estén volviendo locos ya, ¿vale? que llevamos el tiempo que llevamos de, de temporada y no perdamos de vista que si las palmas creen tres partidos seguidos, Dios no lo quiera o sale de los puestos de promoción de ascenso, empieza a sonar el, el ruidito, el pitidito ese del afilador de, de cuchillo. Así que yo creo que es pronto. También me parece eh, muy complicado, tendría que ser una oferta muy, muy especial para que García Pimienta encontrara un sitio en el que estuviera mejor que en esta Unión Deportiva de Las Palmas. Yo creo que hay tiempo para renovar.
0: Pues hasta aquí este primer episodio del Ya Estoy en Casa, que por cierto haremos con este fondo, eh, que iremos poco a poco mejorando, que es el, la sala que tenemos en casa para ocio variado, la sala de videojuegos, de proyección, de instrumentos musicales, también están mis trofeos de fondo de tenis, parte de la biblioteca, bueno pues la próxima semana otra historia en Ya Estoy en Casa.